0: Ich lese heute den Predigtext aus dem 1. Mose 3, die Verse 1 bis 9 und dort steht geschrieben. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Garten nichts. Gott hat gesagt, Esst nicht von seinen Füßen. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sehen wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah sehr schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend. Sie pflückte eine Frucht bisschen hin und reichte sie ihren Mann und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und die bewussten weg waren. Fastlich flochten sie Feigenblätter zusammen und machten einen Ländenschutz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, Hörten sie, wie Gott der Herr im Wappen umherging. Ängstlich versteckten sie sich unter den Bäumen. Aber Gott rief: Adam, wo bist du? Ja, ein ganz spannender Text, äh, ein
1: sehr äh, großer Text. Heute äh, das Kirchenjahr spielt uns heute diesen Text zu. Ähm, an dem Sonntag, an dem ersten Sonntag nach Trinitatis, nach dem dreiheiligkeitsfest, eine, ja, wenn man Umfragen machen würde, das wäre sicherlich neben der Weihnachtsgeschichte eine der bekanntesten und populärsten Geschichten. Eine Geschichte, die, wo man sich vielleicht anfangs fragt, okay, wie kann dieser eine Apfel für so vieles verantwortlich sein? Aber in diese Stoßrichtung möchte ich halt gar nicht gehen. Auf jeden Fall ist es ein Text, der ein Phänomen auf den Punkt bringt, das ja sehr komplex und tiefgründig ist, sehr, sehr schwer zu durchschauen. Und es ist auch ein Geschehen, was ja immer wieder abläuft, also etwas, sehr unten Immer da, wo Menschen sind. Immer wieder und immer wieder. Es beschreibt das Phänomen, wie die sogenannte Sünde auf einmal auftaucht dieses Phänomen des Auflehens gegenüber Gott auf einmal da ist. Es wird nicht beschrieben, woher es kommt genau. Was macht das auf einmal da in diesem Garten? War es schon da? Wurde es mitgebracht? Und es ist auch nicht ganz klar, kommt es jetzt von dieser Schlange oder kommt es aus dem Menschen heraus? Man muss dazu sagen, dass damals die orientalische Erzähltechnik, also die Spra damalige Sprache, kannte keinen inneren Dialog. Ne? So wie man heute ganz lange Gedankengänge ähm, in Geschichten äh, darlegen würde, das gab es damals nicht. Dafür hat man sich immer ein Gegenüber gesucht. Das konnte ein anderer Mensch, aber es konnte auch ein Gegenstand sein oder eben auch ein Tier. Und es ist sehr zu vermuten, dass das, was hier passiert, dass es so eine Art innere Dialog ist dass der Mensch eigentlich mit sich selbst spricht. Aber bevor wir jetzt in die nächsten drei Schritte einsteigen, möchte ich kurz noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Text, für diesen sehr grundlegenden Text, der ja sehr weit vorn in der Bibel zu finden ist, der zu den Ursprungsgeschichten erzählt und der uns einen Blick auf etwas sehr Grundlegendes geben soll. Ich bitte dich, dass du ja uns mit deinem Geist und mit deiner Gegenwart berührst und dass du uns begegnest. Amen. Okay, ich habe so drei Bausteine, mit denen ich durch diesen Text gehen möchte. Die erste Frage ist, was macht diese Schlange? Zweiter: was sind die Folgen? Und drittes ist äh, die Hoffnung auf Rettung. Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Was macht hier die Schlange? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr an keinem der Früchte essen dürft? Wenn man äh, in die hebräische Originalsprache geht, dann ist äh, dieser Satz gar nicht so leicht zu übersetzen. Denn wirklich, dieses kleine Wörtchen heißt ja eigentlich, ist eigentlich ein bestärkendes Wort. Aber die Satzkonstellation, also die Grammatik, gibt eigentlich eine gegenteilige Bedeutung wieder. dass man vermuten, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es hier eigentlich um eine stark sarkastische, ironische Note geht. Ja, also wenn ich sage, wenn du mich fragst, wie es mir geht, und ich sage, ja, wirklich super, dann ist nicht so ganz sicher, ob ich das auch so meine. Also die Schlange bringt hier so einen Unterton in die, diesen Dialog rein, der sich so ein bisschen über Gott lustig macht. Hat er das wirklich gesagt? Ironie als ein gutes Stilmittel der Wahrheitsfindung, okay, aber wenn Ironie überzogen ist als eine Art Lebenseinstellung, also ein Zynismus, allem gegenüber stattfindet, allem Reden, allem Denken, dann ist es ja, fast schon pathologisch und problematisch, wenn jedes Statement alles irgendwie äh, mit Misstrauen beäugt wird. Chedaira Chida Purdy hat in seinem Buch For Common Things etwas sehr Interessantes geschrieben. Das könnt ihr auch auf dem Programmblatt mitlesen. Äh, das ist eine eigene Übersetzung, aber ich glaube, die bringt das ganz gut rüber. Und zwar schreibt er, Ironische Abgeklärtheit vermeidet es, irgendjemand oder irgendetwas ernst zu nehmen. Es ist ein dogmatischer Skeptizismus. Heute ist der höchste Wert, jegliches Vorkommen von Naivität zu verhindern. Sei es naive Ergebenheit, Glaube oder Hoffnung. Nichts könnte uns verzücken, bewegen, inspirieren, nicht einmal erschrecken. Nichts wird uns jemals überraschen. Wird von so einer Art ja, dogmatischen Skeptizismus gesprochen, der letztlich jegliche Begeisterung nimmt. Und ich denke, eigentlich braucht es eine Balance zwischen natürlich einer gewissen Objektivität, einem, einer gewissen Skepsis auch, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Naivität und Begeisterungsfähigkeit. Und wir neigen heute vielleicht auch sicherlich aus dem Grund sehr schnell zu einer gewissen. Objektivität, weil wir ja, weil wir heute oft in einer stark stärkeren Konsumhaltung Dingen gegenüber vielleicht sind. Oder weil wir in einer komplexen Welt es oft brauchen, Dinge zu verdinglichen, zu objektivieren. Und das führt oft auch zu einer gewissen Distanz gegenüber von Organisationen, Gruppen, Menschen und vielleicht sogar auch gegenüber Gott. Das, was hier in diesem Text passiert, ist genau das, dass Gott verdinglicht wird. Er wird zu einem Objekt. Man kann es auch schon in der Sprache finden in der hebräischen Originalsprache, denn die Schlange sagt hier für das Wörtchen Gott sagt sie nicht äh, benutzt sie ein allgemeines Wort für Gott und nicht das, was eigentlich üblicherweise im Alten Testament benutzt wird, nämlich Yahweh, was einen Gott mit einer persönlichen Beziehung zu dem Menschen beschreibt. Also auch schon mal rein sprachlich verdinglicht die Schlange Gott. Und nochmal zu dem, was Friedrich anfangs sagte, zu den paradiesischen Zuständen. Das ist schon fast etwas, was man hier vergisst, denn das Szenario hier drin ist zutiefst paradiesisch. Gott führt den Mensch durch seine Schöpfung, durch diesen Garten, durch all diese Schönheit, durch all diese tausend Bäume, ja, Alles voller Faszination von schönen Früchten. Und dann ist da dieser eine Baum und der wird auf einmal zu dem Problem, was alles andere überschattet. Die Schlange vermischt, verbringt hier ein paar Sachen durcheinander und fragt Eva, was? Du kannst nicht einmal die Früchte der Bäume von deinem eigenen Garten essen. Also vollkommene, äh, ja, vollkommene, ähm, die Schlange vermischt hier das total. Es geht In all dieser Schönheit wird auf einmal dieser eine Baum das alles übertreffende Problem. Also diese Schlange bringt die Zusage Gottes zum Verschwinden. All diese Schönheit, das was Gott mir anbieten und was er in meinem tiefsten Innerne, Innersten äh, hervorbringen möchte und was in mir Resonanz hervorruft, genau das bringt diese Schlange hier auf einmal zum Erliegen. Da wo vorher Begeisterung war, ist jetzt Reglementierung. Ja, Gott wird auf einmal so bürokratisch, so kleinlich, so, so streng distanziert. Er ist nicht mehr dieses Beziehungswesen, nicht mehr dieses Herzliche, sondern er ist ein Ding, das mir etwas nicht gönnt, das mir nicht gönnt, mein Leben zu genießen und es entsteht auf einmal ein Misstrauen. Und, man muss sagen, ein falsches Bild von Gott. Und es ist kein Wunder, dass sich der Mensch von eben diesem Gott, ja dieser ich würde mal sagen, Vorstellung von Gott, abwenden muss. Die Schlange kreiert hier eine Atmosphäre des Misstrauens und dafür braucht sie gar nicht so viele Argumente. Es ist eher ein ja, emotionales, atmosphärisches Etwas. Und vielleicht ist gerade deswegen die Schlange ein ganz tolles Bild dafür, denn ja. die Schlange war auch schon damals im Alten Orient ein sehr besonderes Tier. Denn die Schlange kann töten, ohne dass du es direkt merkst. Ein kleiner Biss, zwei rote Punkte, es juckt vielleicht ein bisschen. Aber erst später wirst du merken, dass das injizierte Gift dich zum Erliegen bringt. Also die Schlange tötet ohne großen mechanischen Aufwand. Ja? Bei einem Löwe, wenn der es auf dich abgesehen hast, wirst du es sehr schnell merken, dass dein Leben auf dem Spiel steht. Aber bei der Schlange ist es eher ein schleichender Prozess. Es wird so eine Art Atmosphäre, ein Mittel, wird injiziert, dass dein Körper durchstricht, durch, durchströmt, ein kleiner Biss, vielleicht fast wie ein Kuss, ein leichtes Lächeln, der Schlange mit verborgener Ironie. Sie zieht weiter und wenn sie Hände hätte, würde sie vielleicht vom Horizont winken und etwas ironisch lachen. Und das ist im Grunde genommen auch das, wie, wie wir vielleicht Gott verlieren, ähm, langsam schleichend. Es beginnt nicht mit einem Argument mit einem konkreten Grund, sondern eher mit einem leichten spöttischen Lächeln, einem schadenfreudigen Grinsen, einer objektivierenden Distanz, einer Atmosphäre des Misstrauens. Gewagte These, Doppelpunkt. In den wenigsten Fällen verlieren wir Gott vielleicht durch ganz konkrete Begegnungen bzw. Schicksalsschläge. Vielmehr wird Gott vielleicht da schleichend verloren, wo wir im Fortlauf der Dinge unseres Alltags, im Vergessen, in der Trägheit zur Beziehung, im Fluss des Unbewussten, schleichend uns von Gott entfernen. Und irgendwann zu dem Punkt kommen und merken, hier ist etwas nicht mehr lebendig. Hier ist etwas tot. Kommen wir zum zweiten Baustein. Was sind die Folgen? Es ist sehr interessant. Die Schlange muss gerade die Existenz Gottes Hinterfragen. Sie propagiert hier keinen Atheismus, sondern sie initiiert einfach nur einen Gedanken. Meint es wirklich Gott gut mit mir? Hat er das wirklich gesagt? Ist es wirklich gut, wenn er dir so vieles vorenthalten möchte? Ist das mit dem Glauben überhaupt, bist du da auf dem richtigen Weg? Gibt es nicht weitaus effektivere Wege, dich spirituell zu bespielen. Warum solltest du dich nicht selbst deines Glückes bemächtigen? Und dann kommt es zur konkreten Tat. Der Mensch greift zur Frucht. Und was passiert dann? Ab Vers 7 können wir lesen, Plötzlich gingen den beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschutz. Da hörten sie, wie Gott, der, der Herr, im Garten um ihr herging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Ja, der Plan, der Schuss, irgendwie geht das nach hinten los. Der Mensch merkt auf einmal, dass er nackt war. Diese, diese Situation wird ihm dann auf einmal unangenehm und ja peinlich. Er versteckt sich. Auf einmal ist es nicht mehr gut, offen und unverhüllt zu sein. Der Mensch muss sich verstecken. Der Mensch beginnt sich zu schämen. Und es ist hier nicht nur im körperlich-physischen Sinne gemeint, sondern es geht noch viel weiter. Der Mensch versteht, es ist nicht gut, wenn der andere mich so kennenlernt, wie ich wirklich bin. Der Mensch verliert seine Heimat. Denn, ja, kannst du ja mal in deinem Alltag scannen, da wo du dich umziehst, äh, da wo du jetzt auch körperlich nackt bist, das sind schon bestimmte Orte. Ja. Der Mensch versteht, dass er sich auf einmal nicht mehr überall offen bewegen kann. Dass diese vertraute Umgebung auf einmal ja, davon schwebt. Man braucht eigentlich gar nicht zu fragen, was ist denn Sünde? Ja, warum gibt es dieses Warum müssen die Christen immer über Sünde reden? Warum ist das so wichtig? Sünde spürst du jeden Tag, Moment für Moment, immer da, wo es unangenehm ist, immer da, wo menschliche Beziehung beschädigt ist. Da, wo du vielleicht plöffen musst, da, wo du überlegen musst, okay, wie viel kann ich jetzt von meinem Inneren preisgeben? Wie offen kann ich jetzt sein? Oder wo du vielleicht überlegen musst, wie muss ich jetzt performen, um ja, Anerkennung und Respekt zu bekommen? Was muss ich tun, damit ich mich nicht schämen muss? Welche Stellen in meinem Leben muss ich verdecken? Wo brauche ich Feigenblätter? Immer da, wo du so in deinem Kopf überlegen musst und taktieren musst, da ist dieser Zerbruch und diese Beschädigung schon erkennbar. Und das ist, was diese Urgeschichte sagt, dass wir alle Zerbruch von Beziehungen erlebt haben, beziehungsweise wir beschädigte Wesen sind. Zum Beispiel merken wir das in unserer Beziehung zu Gott. Die ist entweder gar nicht da oder gar nicht offensichtlich immer oder sehr oft auch ja, in Wellenbewegungen. Und es gibt sehr oft ist es auch davon durchzogen, dass wir das Gefühl haben, dass wir uns verstecken müssen. Es gibt tausend Wege, sich zu verstecken. Tausend unterschiedliche Feigenblätter und noch viel mehr. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit verständlich, denn wenn Gott als die größte Entität, als das größte Seine, das Perfekte, das Schönste, wenn wir mit ihm auf dem Weg gehen, wir vielleicht sehr schnell dazu tendieren, mit ihm konkurrieren zu müssen oder vielleicht zu taktieren. Was kann ich zeigen, was nicht? Welche Feigenblätter brauche ich jetzt? Manchmal kann Gottes Perfektion auch beängstigend sein und unseres beschädigtes Inneres meint, sich durch Distanz oder durch Feigenblätter schützen zu müssen. Aber auch in Bezug auf mich selbst können wir diese Beschädigung merken. Auch unsere Beziehung zu uns selbst ist irgendwie kaputt. Und vielleicht spürst du das in diesen Momenten, dieser inneren Nacktheit, wo du dir Fragen über dich selbst stellst, wo du nicht weißt, mit dem Druck von außen umzugehen, wo du unsicher bist, wo du dich fragst, ob du genügst. Wir greifen nach allen möglichen Feigenblättern, um ja, auch diese Defizite Defizite verdecken wollen. Doch was passiert dann? Und das bringt mich zum dritten Baustein, die Hoffnung auf Rettung. Adam, wo bist du? Das ist das, was durch das Paradies liebevoll sich aus, ja, durchzieht. Eine liebevolle Stimme, die sagt, Mensch, Menschen, wo kann ich dich finden? Am Ende des Textes lesen wir, dass Gott sich auf einmal auf die, ja, Gott macht sich auf die Suche nach diesem Mensch Er läuft durch den Garten und schaut, wo ist, wo ist Adam, wo ist diese Eva? Mensch, Menschen, wo bist du? Und er tut es nicht, um jemand zur Rechenschaft zu ziehen oder jemand zu verurteilen, sondern er tut das, weil er Beziehung sucht. Und Gott findet den Menschen, wie er sich ängstlich versteckt und wie er seine Makel, ja mit Feigenblättern verbergen, zu verbergen sucht. Und Gott begegnet ihnen liebevoll. Ein paar Verse nach diesem Text, also wenn wir diese Geschichte noch weiterlesen würden, würden wir lesen können, dass Gott dem Mensch Kleider aus Fell macht. Also Gott selbst sorgt dafür, dass diese Nacktheit des Menschen, geheilt wird oder dass diese Beschädigung eine Wiederherstellung erfährt. Er, er ummantelt es. Er selbst sorgt dafür, dass es eine Wiederherstellung gibt. Und wenn wir dann von diesen Versen, von dieser Geschichte noch viel weiter lesen würden, äh, fast die ganze Bibel durch bis in das äh, Buch der Galater, würden wir im Kapitel 3 folgendes lesen. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Also Jesus als das Angebot eines neuen Gewandes. Er macht unser Fell, er möchte unser Fell sein, er möchte das sein, was wir uns anziehen können. Der Mantel, ja, der das One Piece, das, was alles umhüllt, was die, die offenen Wunden verschließt. Äh, etwas, wo die Nacktheit und die Beschädigung zur Ruhe kommen kann. Die Einladung von Jesus Christus ist, lass dich liebevoll umhüllen von diesem Gewand. Dass du leben kannst als jemand, der diese Liebe erlebt hat und deswegen leben kann. Als jemand, dem vergeben worden ist und er deswegen anderen vergeben kann. Jemand, dessen Lasten getragen worden sind, und er deswegen ja, auch etwas geben kann für andere und auch die Probleme und Lasten der anderen tragen kann. Vielleicht ist Berlin ja auch ein sehr besonderer Ort, der bezüglich das sehr herausfordernd ist. Sehr herausfordernd, weil man das Gefühl hat, irgendwie immer etwas Besonderes sein zu müssen. Diesen Wunsch folgen zu müssen, speziell zu sein. Besonders auffällig, besonders anders, besonders alternativ, besonders in einem anderen Lebenkonzept. Ähm, als ob ich dadurch vielleicht meine existenzielle Nacktheit bedecken könnte. Wenn ich etwas ganz Eigenes darstellen kann, durch meinen Intellekt, durch meine lustigen, schlauen Kommentare, durch meine vielleicht auch kritische Distanz, durch meine vielleicht auch Verneinung von bestimmten Dingen. Also ich bin anders, aber nochmal ganz anders, nochmal viel spezieller als die Speziellen. Durch meinen individuellen stil durch meine Nachbarschaft, die tollen Projekte, die ich mache, woran ich gerade arbeite, dadurch, dass ich ja noch mehr Reichweite in meinem Leben erreiche, noch mehr Dinge schaffe, noch mehr Erlebnisse aneinander äh, paaren kann. Vielleicht auch ist das oft ein, ein Weg zu versuchen, die Nacktheit zu bedecken. All die Stoffbeutel, die Fahrräder, die Schuhe, die Brillen, die Looks, die Möbel, die Marken, die Label, die Orte, die Insiderinformationen, was auch immer, alles vielleicht nur Feigenblätter, nach denen wir greifen, selbstgemachte hektisch ergriffene Feigenblätter. Feigenblätter, um unsere Nacktheit versuchen, bedecken zu wollen. Die Nacktheit, die wir doch immer wieder spüren. Feigenblätter, die vielleicht schön aussehen mögen und sicherlich einen Wert in sich haben, aber die doch das Unmögliche versuchen. Nämlich dieses tiefe Unsicherheitsgefühl abzudecken, das was sozusagen in der Menschheitsgeschichte schon als eine Urgeschichte ver verankert ist in uns, etwas worum wir nicht, was wir nicht umgehen können, was uns alle irgendwie betrifft. Eine, ein Versuch mit diesen Feigenblättern diese innere Beschädigung verdecken zu wollen. Und hier wird gerade deutlich, wie sehr wir eigentlich Gott brauchen. Er bietet uns einen Ort, wo wir wirklich ehrlich sein können. Er bietet uns eine Beziehung. Ein Ort, wo wir ehrlich sein können der, und eine Beziehung, wo unsere Nacktheit nicht ausgenutzt wird, wie man es vielleicht oft schon erfahren hat, sondern wo wir Ruhe finden können. Wo wir ankommen können, wo wir Gesundung erleben können. Und all das in dieser liebevollen Beziehung, die uns Gott anbietet. Lasst uns also in dieser Beziehung, in der Suche nach ihm, in seiner Gegenwart und in seiner Liebe ein Stück Liebe, Geborgenheit und Heilung erfahren. Amen. Und ich werde jetzt gleich ähm, die nächsten beiden Lieder abspielen. Und nutzt das nochmal, um ja, die Lieder auf euch wirken zu lassen oder um auch nochmal diese Geschafft Geschichte auf euch wirken zu lassen.